0: Всем привет! Это подкаст «Гешталь для всех». Мы вернулись спустя долгое время. к наш новый сезон. И, наверное, он посвящен будет целиком и полностью тому, что сейчас происходит с нами, со всеми. С каждым, с бизнесами, с людьми, с отношениями, которые у нас есть между нами. Первый выпуск мы сегодня пишем с Мишей Суповым. Привет, Миша!
1: Привет-привет!
0: И с Андреем Алпатовым. Привет, Андрей!
1: Всем Привет!
0: Первый выпуск мы решили посвятить теме бизнеса, если быть точнее, то тому, как сейчас вообще набраться смелости, как быть современным предпринимателем, бизнесменом и управленцем тогда, когда все мы немножечко не знаем, что делать, как быть, когда условия меняются каждый день, когда очень высокий уровень стресса. И, наверное, сегодня буду задавать вопросы, которые касаются в большей степени руководителей, то есть что делать людям, которые столкнулись там с ситуацией, когда приходится успокаивать штат своих сотрудников и или принимать какие-то важные решения, в том числе как, например, начинать новый бизнес, когда все очень нестабильно и что с этим делать. И, наверное, еще позадаю сегодня вопросы по поводу того, что делать людям, которые все-таки находятся под управлением и как им дальше жить, что им делать в ситуации, когда в мире работы все достаточно быстро меняется. Когда мы только выбирали тему этого подкаста, мы поняли, что сейчас э, я, я задавала Ане суповой вопрос, и я говорю вот сейчас такая ситуация, когда многие бизнесы закрываются, многие бренды уходят, например, из России. Как у вас с набором на курс «Человек-управляющий», который, собственно, должен учить людей управлять, учить людей как-то справляться с их работой лучше. Она говорит, все хорошо, прям два потока набралось. И для меня это был шок. Я хотела, чтобы вы поделились какими-то своими наблюдениями, какой сейчас запрос у людей, почему они продолжают верить в то, что до сих пор бизнес классно строить, какие вообще настроения видели, слышали, и с какими запросами к вам сейчас обращаются именно даже в контексте курса «Человек-управляющий».
2: Ты знаешь, первое, что приходит в голову, все меняется это правда. С другой стороны, ничего не меняется. Вот, прямо как греческие философы об этом вещали: и это одновременно в одном флаконе. Вроде бы хаос нарастает, безусловно. Прогнозировать что-то ну просто неуместно. И здесь есть ловушка: да. А мы же не можем не прогнозировать. Прогнозов сто, Выбирай любой. И все равно будет как-то иначе, будет не так, как мы прогнозируем, но я так думаю. Поэтому какое-то время назад, месяца полтора назад, да, было очень много, ну, вплоть до паники. То, что сейчас у меня только что закончилась группа очередная с управляющими, удивительно, но строятся планы. Не то, чтобы как будто ничего не произошло, это не так, это неверно, но очевидна устойчивость и устойчивость. У меня нет этому объяснения, но это вот феномен, это наблюдение.
1: А я бы попробовал ответить так. Я слышу и от клиентов, и от э, тех, кто приходит к нам на программы, про то, что как будто бы ну, в ситуации, когда сложно что-то планировать, например, и в какой-то такой ситуации турбулентности становится меньше внешних опор. Ну, например, сложно опереться на какие-то долгосрочные планы, потому что их ну, толком и не построишь. И тогда как будто бы возрастает эта важность и ценность опоры на себя и на какие-то внутренние вещи и истории И с этим обращаются И вот эта ну, внутренняя опора, мне кажется, если я предприниматель и руководитель, то она особенно важна И в обычной жизни, и сейчас, ну как будто бы еще больше эта важность И учитывая, что ну, про это в общем-то к нам, то ну, многие запросы, они с этим связаны
2: еще добавлю, вот известная история, да, Франк много про это писал, как выживать в нечеловеческих условиях, даже, даже в нечеловеческих, это придание смысла. Это легко сказать, сложно сделать, но мы вот всю сессию так или иначе занимались вот этим нахождением смыслов. Если их искать, они, конечно, в жизни каждого есть. И фундаментальные, даже получается так, если раньше можно было про них не заботиться то сейчас, чтобы найти внутреннюю опору, о которой говорит Андрей, да, опора в смыслах. И на нашем языке, да, это формировать зрелые, завершенные гештальты. А смыслы, смыслы, в общем, есть, они общие, общечеловеческие, частно частночеловеческие. И как только они появляются, даже написанные на, на стене, Ну как-то ситуация вот этого хаоса, тревоги, она точно тревога снижается.
0: Какие, на ваш взгляд, сейчас, вот мы говорим про поддержку себя, мы говорим про завершение каких-то важных гештальтов, мы говорим про поиск смыслов. Как вы считаете, как изменилась вообще сейчас парадигма каких-то ключевых навыков, которые необходимы человеку, который хочет иметь свое дело в современном мире, который хочет управлять? Потому что мне кажется, что что что-то изменилось так или иначе. То есть раньше как будто все там хотели воспитывать в себе меньшую токсичность, лучше там общаться с людьми. Мне кажется, что сейчас какой-то вот ключевой набор навыков, необходимых предпринимателю, управленцу в данный момент, они изменились. Вот какие-то есть навыки, возможно, какие-то вещи, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы действительно управлять, учиться управлять в такое время во время нестабильности.
2: Или все то же самое, как <смех> в ответ на первый вопрос. Навыки те же, просто они стали более востребованы. Вот намного более востребованы. То, что раньше можно было позволить себе конфликтную ситуацию, как-то она существует и существует, сейчас эта конфликтная ситуация становится ну, гораздо токсичнее. Поэтому навыки не допускать конфликтов они еще более нужны. Большая потребность в этих навыках они ключевыми становятся или уже стали. А так все то же самое, что 2000 лет назад, что сейчас.
1: Я, с одной стороны, с тобой, Миш, согласен. С другой стороны, мне кажется, что как будто бы все-таки какие-то тренды, они намечаются. И вот когда ты, Ань, сказала про токсичность, мне кажется, что был период, когда это слово, ну, как будто бы прямо вот было модным и у всех на слуху. Или, например, какое-то время назад еще, там слово э, осознанность, про это много говорили, ну, исследовали, изучали и так далее. И сейчас мне почему-то на ум приходит слово устойчивость. Я не знаю, ну, как как этот тренд будет развиваться, но точно на это есть запрос. Если говорить про руководителей и предпринимателей, то он формируется примерно следующим образом. Команда или подчиненные Ситуации вот этой турбулентности смотрят на руководителя и на то, как он себя ведет, что транслирует, Задача руководителя или предпринимателя, ну, в том числе быть устойчивым для того, чтобы, что ли, вот какое-то это ощущение там опоры передать, передать своим сотрудникам. И про то, как с этой устойчивостью быть, что делать и что это вообще такое Мне кажется, сейчас вокруг этого много ну, как бы разговоров и размышлений И классно, что устойчивость понимается не только как ну, способность стиснуть зубы в трудных обстоятельствах И, что называется, потерпеть Но, скорее, гораздо более многогранная история Пока я такой, скорее, ну, вижу тренд и о нем как-то так ну, размышляю
2: В продолжении, да, мне кажется... Требования вот к личности, к качествам, к навыкам а, взаимодействия у первого лица, к первому лицу, они, конечно, повысились. Потому что, конечно, это же модель. И модель, и э, система, образующая фигура, главная, да. Да, в общем, требования выше.
0: Задам такой, наверное, вопрос, который рушит немножко четвертую стену между нами. Вы, руководителя, Миша, особенно ты руководишь институтом. А мог бы ты как-то описать то, как ты себя вел? То есть какую стратегию ты выбрал тогда, когда ты понимал, что у тебя есть твое дело, дело там твоей жизни, институт, которым ты управляешь, как ты себя вел, какие установки ты давал и группам, и людям, с которыми ты работаешь, и Андрей тоже, что вы говорили друг другу как вы справлялись с этим, и что из этого вышло.
2: Ну, знаешь, руководит больше Андрей, да. чем я сейчас.
0: Тогда вопрос вам обоим.
2: Я попробую перечислить
1: какие-то вещи, которые мне показались результативными в рамках нашей команды. Точно мы старались избегать транслирования каких-то лозунгов и шаблонов, ну типа вот, мол, все будет хорошо, давайте поддержимся. Мне кажется, что более, ну как бы такая... Здоровая и зрелая тактика Это говорить о ну, каких-то очевидных проблемах В том числе говорить с командой о том Что планирование сейчас усложнено Передавать часть ну, инициативы и ответственности По этому планированию сотрудникам Важно, чтобы ну, это не были вот какие-то решения Такие как бы лекарства, что ли, спущенные ну, сверху Скорее, ну там Как мне кажется, наша с Мишей задача создать какой-то такой процесс, в котором все вовлечены и ну, работают на общий результат. В каких-то местах это может быть достаточно сложно, потому что от руководителя ждут часто какой-то четкой позиции, и ну, как будто бы такой выверенной и однозначной. И я размышляю еще здесь про организации, в которых, особенно это часто бывает в больших организациях, где стиль управления, ну, скорее, там, ближе к авторитарному и... В целом, как бы позиция руководства, она такая вот, ну, всегда однозначная. И в этих местах, в таких организациях, мне кажется, сейчас сложнее быстро переориентироваться и начать как-то по-новому, потому что это некая культура, которая выстраивается за долгое время. С другой стороны, я точно согласен с Мишей в том, что сейчас там вот эти навыки, которые мы так назвали личностью руководителя или там, предпринимателя, их важность обострилась, и в том числе я думаю, что ну, в других организациях такие изменения они начнутся.
2: Ну, и потом есть ну, типичные ходы, что ли, не очень это слово нравится. Но прежде чем что-то вещать и транслировать от себя, ну, делается то, что на нашем языке называется шеринг организовать вот эту обратную эмоциональную связь от сотрудников. Потому что когда паника, тревога, да, это все конгломерат, это само по себе пугающее. Как ком растет, разложить эту панику на какие-то составляющие. Под этим лежат страхи. И страхи, названные, перестают быть такими уж пугающими. Вот разложить вот этот гештальт конгломерат, разложить на части, и тогда он исчезает или перестает давлеть так, как до этого.
1: Еще по обратной связи сотрудников мне кажется, что ну вот, сохранение рутинности неких процессов. Сейчас как будто бы в плюс, потому что это про некую стабильность, что все идет своим чередом. И здесь я получал интересную обратную связь от учителей у нас в школе, которые сказали о том, что приходя в школу на работу, здесь все идет ну как бы своим чередом. Там каникулы, какие-то вопросы, связанные с аттестацией, что-то еще. И получается, что вот это движение своим чередом, оно приводит к тому, что на него можно опереться.
2: Многим это помогает. И опять же возвращаемся к тем смыслам, в которых мы существовали до. Просто как будто бы их напоминаем. Мы тут для того, чтобы. И это здорово, но вытрезляет ситуацию, как-то ее делает. Ну, устойчивость, что ли? Мы живем в ситуации неопределенности давно и кризис на кризис. Они не успели прожить коронавирус, как не успеваем прожить следующую коллизию да, такого масштаба. И еще стоит всегда иметь в виду, что есть понятие э, дистресса, это как раз... Обычно говорят, вот стресс. Не стресс опасен, а последствия стресса. И мы, конечно, в ожидании этих последствий в э, будущем. Мы с этим столкнемся.
0: Чего ждать и руководителям. Ну, вот если мы сегодня говорим больше про работу, больше про коллективы, потому что действительно тема работы была такой очень острой. Многие люди там потеряли работу. Какие-то люди. Я, я как из своего сегмента работы, я столкнулась с тем, что у меня было очень много клиентов, которые хотели запускаться вот только-только то есть открыть какое-то свое новое дело. И я увидела два паттерна поведения: первое все, мы все отменяем, мы больше не будем запускаться, потому что что это все, все равно пойдет не по плану, а спонтанность, она убьет и нас, и наш бизнес. А другие сказали, это окно возможностей с рынка уходит много брендов, и поэтому мы, наоборот, сейчас будем запускаться. И, соответственно, я увидела вот как бы как минимум несколько страхов. То есть, первое, там, люди боятся потерять работу, кто-то боится начинать свое дело, кто-то не ну, не может решиться, например, сменить работу в такое время. И вот как раз я хотела узнать последствия дистресса, они как на нас повлияют, вот на все вот эти вот группы людей, чего ждать, на что стоит обратить внимание, чтобы, например, какие-то последующие свои этапы жизненные перенести, по крайней мере, с сознанием того, что с тобой может произойти? Какие вообще могут быть последствия у того, что мы сейчас переживаем?
2: Первое, об этом знать, помнить и называть своими именами, что дистресс мы будем переживать. Не э, отворачиваться от этой ситуации. Потому что когда ну, на, э, лицом к лицу с опасностью, да, она уже не она мной управляет, а уже я могу как-то на нее воздействовать.
1: Мне кажется, близкой аналогия с пандемией коронавируса, и я вижу здесь какие-то сходства, они для меня в том, что в каких-то отраслях и в каких-то группах э, людей как будто бы этот переход и выход из ну там вот процесса пандемии, когда у нас ничего не работало и был э, карантин, он был достаточно тяжелым, а для кого-то как будто бы и незаметным. И в этом смысле, ну, пытаться говорить о тенденциях, мне кажется, что может быть, во-первых, слишком рано, а во-вторых, ну, велика вероятность наговорить чего-то лишнего. Скорее важно смотреть, ну, по каким-то конкретным кейсам, и так будет, ну, как будто бы вернее и честнее в конечном итоге. Действительно, какие-то направления сейчас уместно запускать, и это как будто бы, ну, целый шанс. А есть ведь направления, которые просто не совсем этично, как будто бы запускать. Пытаться все это объединить в один тренд, я бы не стал. Мне кажется, это как будто бы не совсем верно. А
0: Я на самом деле хотела бы Вернуться на вопрос назад, есть то, что меня взволновало, и вот дошло до меня только сейчас. Когда вы сказали про то, что действительно сейчас, ну не то чтобы требования, а внимание к тому, как ведет себя руководитель, его больше, чувствовали ли вы за собой какую-то ответственность больше, что, например, вам как-то, возможно, нужно держаться больше, потому что на вас смотрят, или вам нужно как-то лучше свои эмоции быстрее обрабатывать, потому что вам выходить и, например, принимать какие-то решения и так далее. То есть, чувствовали ли вы эту ответственность? И если да, можете ли вы поделиться каким-то советом, как, например, не чувствовать такой гигантский груз на себе ответственности? Мне кажется, что очень многие руководители почувствовали на себе в этот период то, что вот на них смотрят все, им нужно сейчас что-то говорить, и как будто от того, как они себя поведут, будет зависеть там и настроение коллектива на долгое время, и вообще как бы то, как будет работать все и так далее. То есть, как вообще в себе найти силы, показывать людям свои переживания или, наоборот, не показывать людям свои переживания. То есть какая здесь стратегия наиболее экологичная для себя и для людей, которые вокруг работают
2: и слушают? Ну, у нас есть такое понятие «селективное самораскрытие». Если по-человечески, то все, что мы говорим, мы говорим то, что есть, мы не врем, Но мы не все говорим. И, конечно, скажем, то, что я мог сказать какое-то время назад, размышления о печальных сторонах жизни, я постараюсь сейчас удерживать если это не имеет отношения к делу.
1: Я присоединюсь. Мне кажется, что действительно вес ответственности он в каком-то смысле больше. Ну, например, хотя бы потому, что есть какие-то простые понятные вещи типа финансовой ответственности перед сотрудниками и так далее. Если говорить про ну там психологические скорее аспекты, то мне кажется, что как будто бы Корни-то они на самом деле гораздо раньше, до периода турбулентности. Если я такой руководитель, который должен всегда держаться и на меня смотрят, и я ну, постоянно транслирую какие-то послания, то и сейчас я вроде как должен держать лицо. Если я руководитель, который на старте, ну или там заранее выбираю и вкладываюсь в другой тип взаимодействия с моей командой, когда ну, у нас более глубокий контакт, например, мы в целом склонны и можем, и есть для этого места, ну там, делиться какими-то вещами, то тогда и в этой ситуации я могу вроде как и раскрываться чуточку больше. И в каком-то смысле это и попроще, как мне кажется, потому что нет необходимости держать вот эту вот, ну, некую, что ли, маску, держать лицо. Есть такое расхожая фраза такая.
2: Если в организации культура открытых коммуникаций, конечно, легче в ситуации турбулентности. Если коммуникации открытые и двусторонние, если есть обратная связь, и, в общем, мы склонны говорить о себе, тогда мне легче как руководителю сказать «да, я боюсь». И тогда мои подчиненные у них скорее будет эффект не напугаться в свою очередь, а он будет облегчение. Да, и он боится. Давай бояться вместе, как в том мультике. А бояться вместе точно ну надежнее. Мало того, для чего нам страх дан, да? чтобы не наступить на грабли, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Страх-то нужен. И лучше страхи назвать, обозначить, это выгоднее.
1: Тут, мне кажется, важно оговориться. Я так вот слушаю нас и думаю о том, что может сложиться впечатление, что мы как бы топим за открытые коммуникации. И это правда так. Но, с другой стороны, точно не призываем сейчас как-то вот кардинально менять. руководителей менять свою позицию, потому что и так много изменений. И если руководитель еще начинает ну, вот резко на там, 180 градусов поворачивать свой стиль, то это ну, только добавит некой напряженности и неуверенности в коллективе. Вот Мне кажется, важно это пояснить, чтобы быть правильно понятым.
2: То есть точно не время для революции сейчас в отношениях? Скорее хорошо, если есть уже эти отношения открытые и надежные, а если нет, наверное, сейчас не время радикально менять это, согласен.
1: Ну и второе хорошо, что сейчас можно увидеть этот дефицит, mm-hmm. принять его за важность и начать в этом направлении понемножечку вкладываться, чтобы, например, через год, полтора, два, это может быть уже совсем другая история.
0: Кризис как раз-таки показал нам какие-то дефициты в компаниях. Например, там между руководителем и сотрудниками. Если мы говорим про людей, которые все-таки в такое время хотят открыть что-то свое, нанять сотрудников, то на что стоит обратить внимание сейчас, на старте? То есть, возможно, на то, как формируется между вами коммуникация. Вот какие сейчас важные вещи, которые мы заметили из-за кризиса ну, в коллективах, сейчас важно учитывать при построении новых, например, команд, новых бизнесов, учитывая вот наш вот пережитый прошлый опыт, с которым мы столкнулись, на ваш взгляд?
1: Для меня первый ответ, который приходит в голову, он про ну, важность принятия взвешенных решений, потому что любая турбулентность, она приводит к тому, что эмоциональность, она скорее повышена. И наше эмоциональное состояние может меняться и скакать, в общем-то, ну в достаточно большом диапазоне. От такого, ну как бы, что ли, вот ощущения больших, новых, открывшихся возможностей до совершенно противоположного и полярного ощущения, что этих возможностей нет. Так вот, наверное, на пиках принимать какие-то управленческие решения, мне кажется, преждевременным. И в этом месте, несмотря на все новые возможности, все-таки важно быть крайне аккуратным и взвешенным в решениях. Ну, там, например, если я сейчас собираю команду, то точно ли я готов брать на себя эту финансовую ответственность и кучу другой еще ответственности.
2: Но ведь есть еще одна возможность если уметь общаться, то результатом эффективного общения руководителя или того, кто стартует бизнес, да, и те, кто будут рядом с ним последователи, открыто говорить о рисках. И тогда это будет разделенная ответственность, а это уж точно не такая тяжелая ноша, чтобы не было впечатления, что всю ответственность несет первое лицо. Это ведь, в общем, характерно для нашей культуры, да? Вся ответственность на руководители, кто виноват, понятно кто. А вот это вот умение разделить ответственность, ну, дорогого стоит. И она очень мотивирует. Потому что люди, которые исполнители, они лучше исполняют решение, которое так или иначе принято совместно. Там просто в разы иногда лучше. Одно дело спущенное сверху, а другое дело, вот мы вместе обсудили как. И тогда в каком-то смысле это наше общее дело, да? По-моему, республика переводится как общее дело.
1: С другой стороны, возвращаясь к тому, о чем я говорил, мне кажется, что в каком-то смысле правда есть сейчас ну, некое что ли окно возможностей. Ну, Например, я много слышу от клиентов про то, что как будто бы обострилась ситуация выбора и какие-то изменения, которые хотелось сделать, может быть, даже долгое время, иногда какие-то годы, Сейчас, вот в этот период турбулентности, как будто бы, ну что ли, какая-то готовность к изменениям, она выше. И иногда сама среда подталкивает к изменениям.
2: И тоже, если посмотреть глобально, да, ну, ленивый только не говорил, что надо слазить с нефтяной иглы, ресурсозависимой экономики. Ну, пока петух не клюнул. Ну, Ну, это человеческая природа, можно говорить. А когда заставляет окружающая среда жизнь, это же здорово мотивирует.
0: Говоря про окно возможностей, я знаю, что вы открываете еще один филиал в Санкт-Петербурге, и вот насколько вам трудно или нетрудно далось это решение продолжить все таки заниматься открытием нового филиала. То есть я, я, я сегодня только говорю про то, что вот как там в это время не бояться, что-то там продолжать делать. И понимаю, что у вас такой яркий пример того, когда вы что-то затеяли, и вот как раз началась перетрубация глобальная бизнеса, бизнесов всех. Что вам помогло принять решение не останавливаться, и можно ли это как-то имплицировать на, ну, на чужой опыт, дать какие-то рекомендации, там, что вы учитывали, на что вы смотрели, когда принимали решения, страшно ли было вам?
2: Какими усилиями вам все это далось? Ну, страхи были, они есть, они названы. В общем, поэтому не, это не ужас, ужас. Ну, если было не страшно,
0: то можете просто сказать: нам было классно, мы в себе уверены. <laughs> мы все просчитали заранее, все риски.
1: Было страшно и непонятно, и мне кажется, что это ну, важная история про то, чтобы эти эмоции ну, как-то номинализировать и ну, дать им какое-то место. Мы сейчас скорее находимся в такой выжидательной тактике по поводу каких-то ну, вот активных действий, и в большей степени это связано скорее с какими-то нашими внутренними задачами, с которыми мы столкнулись здесь, в Екатеринбурге, в связи со всякими изменениями. И я надеюсь, что вот это вот ну, некая такая поступательная история, она окажется результативной.
0: Я, я видишь, все пытаюсь из вас всегда какую-то таблетку вытащить универсальную. Каждый раз понимаю, что да, это невозможно. Да, да, я
2: понимаю, но я, я, я каждый
0: раз такая, ну, совет, который всем подойдет. Всем, всем, всем абсолютно.
2: Слушай, мои клиенты, которые сейчас ставят какие-то вопросы, да, я с ними работаю. С изменениями, там, с опасениями. Непонятно, куда двигаться, стоит ли двигаться. Там у каждого свои решения. Это абсолютно индивидуальная история.
0: Те наблюдения, которые ты сейчас, Миша, видишь, проблемы, которые вскрываются, они как-то повлияют на твои программы, например, которые ты ведешь для управленцев. То есть, возможно, какие-то темы ты начнешь подсвечивать больше, или обращать внимание, наблюдать за чем-то тщательнее, подсвечивать какие-то моменты в людях, или все просто останется в таком же потоке, и каких-то особых кардинальных изменений в твоих программах, особенно по управлению, по деньгам, они вноситься не будут.
2: Смотри, это даже не вопрос будущего, это вопрос прямо настоящего. Очередная группа, да, актуальность другая. Мы с этой актуальностью работаем. Ну, например, мы реально много времени посвящали на группах за последние полтора месяца тому, как жить с тревогой и страхом вообще как управлять этой тревогой и страхом. Как раз история та же самая. Да? Чтобы пережить будущий дистресс мягче, надо сейчас в этом стрессе просто разобраться, посмотреть, что происходит со мной внутри, в моих психологических кишочках. И этого, этого более чем достаточно. И это профилактика. То есть программы, они безусловно меняются. Они меняются прямо вот одновременно со средой. Вызовы другие, интересы другие. И э, хочу поделиться ну, таким, правда, оптимистическим наблюдением, как э, участники групп разных, очень разных групп общаются друг с другом, и позиции у людей разные. Большая поляризация. Но если общаться эффективно, в общем, не то, что конфликтность вырастает, она снижается. Я понимаю тебя, понимаю твои резоны. Я хочу, чтобы ты понял меня и вижу, что ты понимаешь мои резоны. Это отличная почва. Люди же все разные. Какое событие не возьми, да? Разные отношения. Оказывается, можно жить и действовать, и творить при разных взглядах, при разных отношениях. Очень воодушевляющее наблюдение. Получается, реально получается живьем, когда 20 человек слышат, слушают друг друга и понимают, да, мы разные, однако мы можем делать общее дело. Это, в общем, дай Бог, человечество так жило, так... Ну, я в этом смысле оптимист всегда, что лет через то так и будет.
1: Я согласен с тобой, Миш, про то, что мы следуем за актуальностью, с которой к нам приходят клиенты, и она меняется, и в том числе иногда, к сожалению, приходится сталкиваться и с менее позитивными историями. Ну, например, растущая напряженность в коллективах, и как- как-то с этим обходиться. И здесь повышается вопрос на Договороспособность, умение решать конфликты. Это если про общее. А если про частное, то я обратил внимание, что у нас в семейном центре на детских психологических программах тоже есть изменения. Несмотря на то, что дети скорее, на мой взгляд, в большей степени остаются в стороне от каких-то текущих событий, все равно есть какое-то влияние. И, например, тема конфликтов проходит у детей сейчас иначе, как будто бы актуальность возросла. В чем-то конфликтов стало больше, как-то их нужно учиться решать, значимость, что ли, выросла. Пока такая история, которую даже как-то трудно, ну, что ли, оценить и оформить, ну, в методическом плане выразить, Но вот такие наблюдения.
2: Могу сказать, что как будто тема конфликтов стала важнее, и с ними стали, с этими конфликтами стали вдруг взаимодействовать грамотнее, что ли, тщательнее, вот пожалуй пожалуй так
1: я бы еще сказал что как будто бы к конфликтам стали чуточку внимательнее что это вот ну такое опасное скользкое место здесь много подводных камней и тогда и внимание к этому больше
0: очень интересное наблюдение, что это уже и в детях начинает отражаться, и что это такое массовое достаточное явление. У меня есть гипотеза, хочу, чтобы вы ее либо опровергли, либо подтвердили, либо тоже поставили под сомнение. Как мне кажется, что за последние годы мы все-таки наблюдаем популяризацию терапии, то есть она уже не такая табуированная там точно в столичных городах в Екатеринбурге, ну как минимум тренд все равно такой есть, как мне кажется. И на мой взгляд очень многим руководителям, очень многим сейчас людям, а в стрессовой ситуации помог их опыт терапии, как минимум потому что он был хотя бы раз или, например, есть в их жизни и так далее. А как вы считаете, то что сейчас с нами происходит, может ли быть еще большим скачком для развития индустрии там, терапевтических услуг, коучинговых услуг и вообще большего прихода такого взаимодействия нас с терапевтическими практиками и, и так далее, потому что мы действительно ну, в супер суперстрессовой ситуации начали очень быстро вспоминать инструменты, которые нам вот давали, например, наши там, терапевты, группы, обучение и так далее. Чувствуете ли вы такую закономерность? Или вот она только мне так кажется со стороны, я как-то ее наблюдаю и какую-то свою такую гипотезу рождаю? Или у вас есть... Схожие или оппозиционные какие-то мнения на этот счет.
2: Я такую закономерность тоже вижу. Это не значит, что это так, но вижу так. То есть ценность вот этих вот мягких навыков, да, ценность человеческого общения, контакта, она, она безусловно, она сейчас становится просто важной. И слава богу, в нашей стране подъем психотерапии прямо на глазах случился всего за 30 лет. И да, похоже, это то место, та страна, где это очень востребовано. И мое впечатление, что вот такой кризис гуманитарных наук, так называемый, что вот гуманитарные науки не прикладные, они сами в себе развиваются. В общем, это следствие узкого взгляда. Как раз сами-то науки, может, в кризисе, а практики, основаны на гуманитарных науках. А коучинг, психотерапия, компетентность коммуникативная – это же приложение этих наук. И тут как раз ну, широкое поле деятельности. И деятельности, и роста, и возможности, ну, безусловно, вот в эту сторону.
1: Я тоже вижу такую закономерность. У меня как будто бы есть опасения про то, что мы можем не видеть картинки целиком потому что мы встречаемся и мы работаем с теми клиентами или организациями, или студентами, которые к нам приходят, которые каким-то образом, ну, уже, что ли, оказались тропны в эту сторону. Такой случился как бы мэч, что называется. Поэтому, ну, там сложно, наверное, как-то говорить про вот эту закономерность в обществе в целом. И мне кажется, что психотерапия и в целом вот психология это ведь, ну, как бы не таблетка от всего на свете. Это один из способов изменить жизнь в желаемую сторону или сделать жизнь лучше. Остается надеяться, что этот способ будет актуальным для общества и ну, он как бы будет результативным.
2: Ну, я-то максималист в этом смысле. Ну, может быть, профессиональная деформация. На мой взгляд, все сводится к умению или неумению взаимодействовать с окружающими. А чтобы с ним взаимодействовать, надо научиться взаимодействовать с собой родным. Ну, наверное, это максимальная позиция.
0: Мне кажется, что даже несмотря на то, что мы говорим сегодня там про коллективы, про управление, про бизнесы, там про страхи и так далее. Мне кажется, что глобально мы пришли, увидели, точнее, это подсветилось, что самое важное, что есть, это коммуникация и с самим собой и с окружающим миром. И в зависимости от того, как ты ее построишь, так все и поедет даже на таких неровных рельсах, как могут сейчас они быть. И мне кажется, что ценность человеческого общения и ценность качества коммуникации, она очень сильно возросло, по крайней мере в моем информационном пузыре, в моем каком-то узком мире, в котором я живу. Но хотелось бы надеяться, что не только у меня, что это такая более глобальная тенденция важная на мой взгляд.
2: Эти коммуникации неизбежно приводят, как мне кажется, к стратегическому выбору, к пониманию, да, что мы взаимозависимы. И вот чем этого больше будет, тем больше шансов на продолжение. Это восточные философии мастера того. Но мы же в западной культуре живем. Ну, потихоньку, да, вот так вот не очень может быть радостно, но, по-моему, вот этот тренд пробивает дорогу. Только отчетливое понимание взаимозависимости позволит избегать ну, в дальнейшем конфликтов, которые могут быть мелкими, а могут быть тотальными.
0: Ой, спасибо вам большое, что вижу вас устойчивыми и гибкими. И всем, наверное, нашим слушателям тоже посылаю лучи устойчивости и гибкости и надежды и вообще супер классный вдохновляющий выпуск. Это был гешталь для всех с нашим новым сезоном, который должен подбодрить дух всех, кто его слушает. Спасибо вам.